0: Großartig, ich darf gerne Platz nehmen. Komm ganz kurz auf die Bühne. Vielleicht habt ihr gesehen, ein fröhliches, tanzendes Pärchen. Du wolltest noch zwei Sätze sagen, war dir ein Anliegen.
1: Es ist Folgendes, wenn wir hier ins Gospelhaus kommen, wir kommen voller Freude. Und wir würden einen, am liebsten einen Flipflag nach vorne und zurück machen. Aber leider kennen wir das nicht, ja. Vor einigen Monaten hatte ich es auf dem Herzen, hier tanzen zu dürfen. Aber ich hatte kein Go von Gott. War, vor einigen Monaten war das. Vor circa 14 Tagen äh, hat Gott zu mir gesprochen und gesagt, hey, ihr könnt tanzen. Zu meiner Ehre in meinem Haus. Ja? Ähm, natürlich hat es ein bisschen Mut gebraucht, rauszugehen und zu tanzen, denn ich glaube, das passiert nicht allzu oft in der Kirche. Ähm, der ein oder andere wird sich vielleicht denken, oder sagen, hey, woher würdest du wissen, dass das Gott war und nicht mein Ego? Ja, es ist ganz einfach. Wenn Gott zu mir spricht, wenn Gott mich berührt, ja, dann spüre ich das zum Scheitel bis zur Sohle. Und da könnte ich rumspringen wie ein Rumpelstilzchen. Ja. Es, ist, es, ist <lacht> es ist aber auch andersrum wenn ich etwas machen will, das nicht in Gottes Sinn ist, ja, dann spricht er auch zu mir. Und dann spüre ich das auch ganz deutlich. Dann springe ich aber auch nicht wie ein Dann weiß ich genau, was zu tun ist. Und ich, ich sage nur mal ganz klar, Wenn wir sind jetzt ein, ein Dreivierteljahr in dieser Gemeinde. Es ist gigantisch. Ja, es ist gigantisch. Wir freuen uns von Woche zu Woche, hierher kommen zu dürfen. Die Leute sind... Der Wahnsinn, ja. die Pastoren, übergöttlich. <lacht> es ist eine pure Freude. Und ich bin einfach dankbar, dass wir hier
0: sein dürfen. Danke. Super. Schön, schön im Haus Gottes zu sein. Gott Gottes, fröhlich sein zu können, klatschen zu können, hüpfen zu können. Wir schauen mal, ob hier vorne die beste Tanzfläche ist oder wir noch eine bessere finden, dass auch niemand anderes sich abgelenkt fühlt oder sowas. Aber es aber ist, schön, ist schön, wenn wir uns über Gott freuen. Ich habe eine Predigt mitgebracht, die vielleicht so ein bisschen schwer im Magen liegt. Ich hätte gerne eine andere mitgebracht. So, aber manchmal hat man so, so einen Gedanken im, im Herzen. Und ich denke mir, okay, mal schauen, wo das hinführt. Ich, ich hoffe, dass wir das äh, gut hinbekommen heute. Ich hoffe, dass es niemand zu schwer im Magen liegt und dass es am Ende auch eine gute Nachricht ist. Aber äh, lass mal Sophie vielleicht vorneweg sagen, äh, selbst die beste Nachricht kann eine schlechte Nachricht sein, wenn sie zu spät kommt. Kann ihr das? Selbst die beste Nachricht kann eine schlechte Nachricht sein, wenn sie zu spät kommt. Vielleicht auch schon mal bei McDonalds gewesen und du isst dann so mit deiner Familie und bei uns kommt da schon was zusammen, so 20 Chicken McNuggets, die essen wir nicht zusammen. Die ist einer von unseren Kindern. Und dann Big Mac und hast du nicht gesehen und Pommes und diese ganzen Geschichten. Und du bestellst dann dein Menü, deine Menüs. Und du sitzt am Tisch. Wie würde es dich anfühlen, wenn während dem Essen ein Freund von dir reinkommt und sagt, hey Jungs, wisst ihr schon, da gab es eine Rabattaktion. Da kennt ihr das, bei den Leuten gibt immer diese Codes und so, da kannst du dann die doppelte Portion zum selben Preis so, und ähm, wäre eine gute Nachricht, aber wenn du schon bestellt hast, ist irgendwie eine schlechte Nachricht, weil zu spät, zu spät so, ähm, wenn du... Wenn ich euch heute sagen würde, dass es gestern bei Mediamarkt eine Rabattaktion gab, 75% auf alles, was nicht stimmt, wäre es eine gute Nachricht und trotzdem eine schlechte, weil es zu spät ist, heute ist schon Sonntag und gestern war die Rabattaktion. Kennst du vielleicht auch. Äh, so, du, du kaufst dir einen Fernseher oder eine Waschmaschine, du fährst nach Hause, du installierst alles und denkst dir, top, um nächste Woche die Zeitung aufzuschlagen und festzustellen, dieselbe Maschine gibt es zu Euro günstiger, Rabattaktion. Gute Nachricht, falscher Zeitpunkt. Wie es mir immer wieder geht, wenn du, irgendwo, du sitzt da und du denkst dir, Hauptgang ist lecker, Portion Spätzle und Fleisch nicht auch dazu, bisschen Salat, erstes Gang, zweiter Gang, dritter Gang und irgendwann kommt die gute Nachricht, es gibt noch Nachtisch. Leider zu spät für dich, weil du hast schon drei Teile voll gemacht und da geht nichts mehr. Gute Nachricht kann eine schlechte Nachricht sein, wenn sie dich zu spät erreicht. Ich hoffe, dass es niemand so ging, aber wenn du irgendwann mal den Schwarm aus deiner Jugend triffst und feststellst, die war tatsächlich in mich verliebt. ich wusste es nicht. Und sie wusste auch nichts von deinen Gefühlen und das Leben ist weitergegangen. Und jetzt ist zu spät. Gute Nachricht. Sie wollte was von dir. Zum falschen Zeitpunkt kann eine schlechte Nachricht sein. Es gibt auch schlechte Nachrichten, die gute Nachrichten werden können, wenn sie rechtzeitig auftauchen. Wenn meine Frau mir schreibt, sagt, Schatz, Blitzer auf der Umgehungsstraße nach Wallerstein. Das ist grundsätzlich eine schlechte Nachricht. Blitzer sind nie gut. Aber wenn ich es rechtzeitig lese, bevor ich nach Hause fahre, kann es eine gute Nachricht werden kann mein Leben erleichtern, kann uns viel Geld sparen und mir eine Woche oder vier Wochen laufen. So, eine schlechte Nachricht zum richtigen Zeitpunkt kann eine gute Nachricht werden. Und die Predigt, die ich heute mitgebracht habe, ist vielleicht, nee, nicht vielleicht, ist eine schlechte Nachricht. Aber ich hoffe, dass der Zeitpunkt noch rechtzeitig ist und dass es für dich und für mich eine gute Nachricht werden kann, okay? Die simple Botschaft von heute es ist eigentlich die, dass die Hölle real ist. Das ist keine gute Nachricht. Es gibt eine Hölle. Der Ort existiert. Das ist eine reale Option. Es ist nicht nur eine Ideologie. Die Bibel spricht sehr klar davon. Das ist keine gute Nachricht. ich hoffe, wenn diese schlechte Nachricht dich rechtzeitig erreicht, dass sie für dich zu einer guten Nachricht werden kann. Okay, wenn wir die Bibel reinschauen, entdecken wir, dass Jesus sehr unmissverständlich von der Hölle spricht. Das ist nicht sein Hauptthema, ist auch nicht unser Hauptthema hier im Gospelhaus für all diejenigen, die jetzt einfach zufällig heute gekommen sind. Großartig, herzlich willkommen, wir freuen uns sehr. Und wir haben auch noch viel mehr gute Nachrichten aus dem Wort Gottes. Heute mal eine schlechte Botschaft, hoffentlich zum richtigen Zeitpunkt sodass es für dich zur guten Nachricht werden kann. So, aber wie, Jesus spricht nicht überwiegend von der Hölle, aber er spricht durchaus von der Hölle. Jesus spricht in der Bergpredigt dreimal von der Hölle. Er sagt, wenn jemand seinem Bruder zürnt, dass er dem Gericht verfallen sein wird, wer aber seinem Bruder sagt, du Raka, oder ein hebräischer Ausdruck, dem Hohen Rat verfallen sein wird, wer aber sagt, du nah der Hölle des Feuers verfallen sein wird, Bergpredigt ist eigentlich die bekannteste Predigt von Jesus, soll auch anscheinend die beste Predigt sein, die jemals gehalten wurde, mit vielen Gleichnissen, mit vielen Bildern, mit den Seligpreisungen und, und, und. Aber in dieser Bergpredigt macht Jesus sehr deutlich, dass es auch eine Hölle gibt. Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, so reiß es aus und wirf es von dir das ist eine hyperbe, also eine sprachliche Übertreibung. Das ist nicht wörtlich gemeint, aber ich glaube, wir verstehen die Botschaft. Jesus sagt, wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, so reiß es aus, wirf es von dir, denn es ist besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Jesus macht dasselbe Spiel nochmal mit der rechten Hand. Wenn ich deine rechte Hand zur Sünde verführt, so hau sie ab, wirf sie von dir, denn es ist dir besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Jesus geht mit den Pharisäern an vielen Stellen ins Gericht. In matthäus Evangelium 23, Vers 33 sagt er, ihr Schlangen, ihr Ottenbrut, wie sollt ihr dem Gericht der Hölle entfliehen? Sagen wir, naja, die Pharisäer und die Heuchler und die, die, so vielleicht für die. Aber Jesus spricht auch mit der Volksmenge sehr deutlich. Unterdessen, lesen wir im Lukas-Evangelium, hatten sich die Leute zu Tausenden versammelt, sodass sie einander fast niedertraten. Also nicht irgendwie so eine kleine Gruppe, nicht irgendwie so, so ein Kurs für Fortgeschrittene sondern, sondern zur Volksmenge. Und Jesus sagt, ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Und Furcht hatten die Menschen in damaliger Zeit vor ganz vielem von der Hungersnot, vor Feuer, vor Blünderern, vor den Zöllnern, vom römischen Reich, so. Furcht war, war, allgegenwärtig. Jesus sagt, der einzige, den ihr wirklich fürchten solltet, ist den, der nach dem Tod Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. So. Will gar nicht zu so lange drauf rumreiten, aber wer, wer Jesus ernsthaft zuhört, wer Jesus ernst nimmt und nicht nur das rauspickt, was ihm angenehm ist, der muss sich mit der Realität einer Hölle auseinandersetzen. Wenn wir in die Kirchengeschichte reinschauen, dann war das ein gegebener Fakt. Über 2000 Jahre hinweg war für die Kirche oder für die Kirchen eines völlig klar, dass es neben dem Himmel auch eine Hölle gibt. Wir leben heute manchmal in so einem Wohlfühle-Evangelium, wo wir, wo wir meinen, die, die hatten unangenehmen Wahrheiten besser nicht mehr predigen zu sollen, weil es Menschen abstößt, weil Menschen das nicht hören wollen. Und dann reden wir über soziale Gerechtigkeit und über Weltfrieden und über viele gute Themen. Aber die Kirchengeschichte macht eines deutlich, dass die Hölle genauso Teil des Evangeliums ist wie der Himmel. Wer schon mal in einem, in einem Museum war, vielleicht eher besser in der Kunstgalerie, alte Pinakothek in München. Wenn er mal durchläuft, er wird feststellen, dass es Epochen gab, wo, wo Bilder von Himmel und Hölle, Bilder vom jüngsten Gericht ganz normal waren. Ruben, ein sehr bekannter Künstler, hat ein Bild gemalt, der Höllensturz der Verdammten ist ja überschrieben, so 16. bis 17. Jahrhundert, in, äh, hängt in München in der alten Pinakothek ich habe glaube ein Bild irgendwo mitgebracht, ähm, rechts, man sieht von Ferne wahrscheinlich nicht viel, ähm, aber was man sieht, ist einfach Menschen, die in ein Feuer stürzen, in der Dimension gemalt von gut zwei Metern breit und über drei Meter hoch, und du stehst vor und du merkst, das hat durchaus Wucht. Wer schon mal in der Sixtinischen Kapelle war in, in Rom, ähm, Michelangelo war dort zugange. Der wird ein Bild entdecken, 200 Quadratmeter groß. 10 Meter mal 20 Meter, so groß wie unser Gottesdienstschraum. 200 Quadratmeter, bemalt von Michelangelo mit dem jüngsten Gericht. Ganz viele Menschen, die unten auf der Erde sind, das ist dann wie so ein Kreislauf, die auf der Erde sind, die sterben, die vor Gott stehen und dann gehen Himmel oder gehen Hölle weiter marschieren. Die Hölle war ein Motiv das in der Kirchengeschichte durchaus präsent war. Heute scheuen wir uns so ein bisschen davor, weil es so unangenehm ist, weil es ist nicht das was wir hören wollen. Wir haben schon genügend schlechte, andere Nachrichten, aber geh mal den einen Gedanken mit. Schlechte Nachrichten können es zur guten Nachricht werden, wenn wir sie rechtzeitig hören. Die Bibel, die Kirchengeschichte macht sehr klar, dass neben dem Himmel auch eine Hölle existiert, davon ausgehen, dass das Leben mit diesem irdischen Tod nicht final zu Ende ist, sondern unsere Seele ewig weiterlebt. Ich sage mal, das kann man glauben, das muss man nicht glauben, aber wenn man glaubt, dass mit dem Tod alles aus ist, muss man sich die Frage stellen, welchen Sinn unser Leben dann hat. Banales Beispiel, wenn, wenn es kein Leben nach der Schule gibt, macht Schule keinen Sinn. Macht auch sonst nicht alles Sinn. So, aber aber wenn es nach der Schule weitergeht, hat Schule einen Sinn. Nämlich dich auf das Leben nach der Schule vorzubereiten. Ein bisschen Dreisatz, ein bisschen Rechtschreibung, ein bisschen Englisch, ein bisschen Biologie, ein bisschen Geschir Geschichte. so, Mag dir helfen, in dem Leben nach der Schule gut zurechtzukommen. Und wie du in der Schule performst, macht durchaus oder kann durchaus einen Unterschied machen auf das Leben nach der Schule. Wenn es aber nach der Schule vorbei ist, wenn wir mit der Zeugnisübergabe einfach sterben, spielt es keine Rolle, welche Note du im Mathe-Abitur hast. Spielt es doch nicht mal eine Rolle, ob du beste bestehst oder nicht. Spielt es auch keine Rolle, ob du zur Schule kommst oder zu Hause bleibst. Wenn nach der Schule alles aus ist, ist Schule sinnlos. Und wenn mit diesem irdischen Leben alles vorbei ist, macht dieses irdische Leben keinen Sinn. Wenn du mit Menschen sprichst, die nicht an ein Leben nach dem Tod glauben, dann wirst du genau das feststellen, dass sie in ihrem Leben umherirren und nach Sinn suchen. Und natürlich reden wir uns dann ein, dass der Sinn darin besteht, reich zu werden, glücklich zu werden, viel Sex zu haben, Urlaub zu machen, ein Campingmobil zu besitzen, was immer du dann für dich, irgendeine Antwort musst du ja finden und Menschen finden Antworten. Oder einfach nur sich zu unterhalten, Spaß zu haben und den Tag reinzuleben. Und trotzdem merken wir, dass all diese Antworten am Ende limitiert sind. Am Ende doch nicht alles beantworten. Wenn wir aber davon ausgehen, dass mit dem Tod eben nicht alles aus ist, sondern ein Leben nach dem Tod kommt, dann ist es gut, dass es nicht nur den Himmel gibt, sondern auch die Hölle. Wenn es keine Hölle gäbe und einfach nur alle, am Ende bei Gott im Himmel landen, wäre das irgendwie nett, aber irgendwie auch ungerecht. Weißt weiß nicht, ob dir so ein paar Menschen einfallen, wo du denkst, wenn der da oben neben mir sitzt, wäre ich ganz schön ungerecht. So wie der mit mir umgeht, so wie die mich verlassen hat, so wie der über mich spricht, das, was der getan hat, wenn der da oben neben mir einzieht, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. So, Es wäre irgendwie nett, zu glauben, dass am Ende doch irgendwie alle bei Gott sind und wir uns alle lieb haben. Aber irgendwie wäre es auch ungerecht. Wäre nicht nur ungerecht für dich, wo du denkst, was macht er hier, was macht sie hier. Wäre auch ungerecht für den, der dort oben ist, aber gar nicht da sein will. Wäre wär, wär irgendwie nett, aber wäre wär ungerecht, jemanden zu zwingen, im Himmel zu sein, der eigentlich sein Leben lang nie mit Gott was zu tun haben wollte. Es ist wie ein goldener Käfig. goldener Käfig ist etwas, das von außen betrachtet eigentlich extrem schön ist. Aber von innen betrachtet doch ein Gefängnis. Ein goldener Käfig ist etwas, wo du drin bist, ohne dass du dort sein willst und ohne dass du rausgehen kannst. Mag schön sein von außen, aber am Ende ist doch ein Käfig ein Gefängnis. Und wenn alle Menschen am Ende einfach bei Gott im Himmel landen müssten, weil es keine Hölle gäbe, wäre es irgendwie nett, aber irgendwie auch ungerecht. Der Respekt vor deinem freien Willen erfordert geradezu die Existenz einer Hölle. Wenn es keine Hölle gäbe, würde Gott dir eigentlich den freien Willen rauben oder deinen freien Willen nicht respektieren, was auch nicht gerecht wäre. So, die Bibel macht deutlich, Jesus macht deutlich, dass die Hölle durchaus real ist, vielleicht sogar realer, wie es uns lieb ist. Und die Kirchengeschichte hatte 2000 Jahre lang, sag ich mal, keine Mühe damit, dass die Hölle real ist. Erst heute fangen wir irgendwie so ein bisschen an, die Hölle zu negieren, weil sie irgendwie nicht in unser Wohlfühlevangelium evangelium reinpasst. Ob es das deswegen richtiger macht, ist eine ganz andere Frage. Auch bei vielen anderen Themen, ethischen Themen und so weiter. Ich sage nicht, dass die Kirchengeschichte immer Recht hat, aber ich denke schon, dass es wertvoll ist, darüber nachzudenken, wie die Menschen vor uns die Bibel gelesen und verstanden haben. Und wenn wir nach 2000 Jahren zu einer Erkenntnis kommen, wo noch nie einer zuvor draufgekommen ist, sollten wir uns schon fragen, ob wir recht haben oder vielleicht die davor auch nicht ganz doof waren. So, äh, anderes Thema. Also die Hölle ist real. Die Frage ist, wie sieht denn die Hölle aus? Wie muss man sich die Hölle vorstellen? Und äh, wenn man in die Bibel reinschaut, bekommen wir so ein paar Anhaltspunkte, aber so alles ganz genau, wie wir es vielleicht gerne hätten, wird uns doch nicht beantwortet. Ich habe im Internet mal recherchiert, was der Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Da heißt unter anderem, der Himmel oder im Himmel öffnet ein Engländer die Tür. Der Franzose kocht, der Italiener sorgt für Unterhaltung, der Deutsche organisiert alles. Das ist der Himmel, das ist der Himmel. Wenn wir Deutschen alles organisieren, der Italiener mit seiner Lebensfreude für Unterhaltung sorgt, der Franzose kocht und der Engländer mit seiner Vornehmlichkeit die Türe öffnet. Die Hölle hingegen ist ein Ort, wo der Franzose die Türe öffnet, der Engländer kocht, der Deutsche für Unterhaltung sorgt und der Italiener alles organisiert. So, ganz so einfach ist es nicht. Aber was, was wie ist denn die Hölle? Wenn wir in die Kirchengeschichte reinschauen, in die Kirchenmalerei, dann wird die Hölle meistens wie ein Feuer dargestellt. Das hat folgenden Background, dass die wenigen Beschreibungen, die wir in der Bibel finden, die Hölle unter anderem auch als ein Feuersee beschreiben. Jetzt müssen wir uns vorstellen, dass natürlich die Schreiber der Bibel versuchen, etwas zu beschreiben, was eigentlich gar nicht zu beschreiben ist. Wie willst du etwas Übernatürliches mit natürlichen Begriffen beschreiben? Und insofern ist jede Beschreibung von Gott und jede Beschreibung des Himmels und auch jede Beschreibung der Hölle insofern limitiert, dass unser Wortschatz limitiert ist, dass unsere Vorstellungskraft limitiert ist. Und insofern ist Feuersee nicht zwingend wörtlich zu verstehen, sondern einfach das Bestmögliche, was Menschen sich damals vorstellen konnten. Und definitiv ist ein Feuersee was Schreckliches. Die Vorstellung, im Ozean zu ertrinken und zu sinken und zu sinken und zu sinken, es wird immer dunkler, ist auch schrecklich. Die Vorstellung, alles zu haben, was du dir jemals erträumst und erwünscht, aber dich ungeliebt und einsam zu fühlen, ist auch schrecklich. So, es gibt ganz viele Beschreibungen oder Vorstellungen von dem, wie, wie schrecklich sich Hölle anfühlen kann. So, was die Bibel deutlich macht, ist, dass die Bibel ein Ort voller Gerechtigkeit sein wird. Kommt uns vielleicht befremdlich vor, weil wir denken, es ist doch ein, ein qualvoller Ort, ein schrecklicher Ort. Aber die Bibel macht deutlich, die Hölle ist ein Ort voller Gerechtigkeit und gleichzeitig ohne Gnade. Und das ist das, was die Hölle so schrecklich macht, weil die Gnade fehlt. Gerechtigkeit ohne Gnade ist kein schöner Ort. Was in einer Familie groß geworden ist, wo viel Gerechtigkeit war, aber wenig Liebe, wenig Gnade, wenig Annahme, das ist nicht der Ort, den wir uns wünschen als Kinder. Ich weiß nicht, wer einen Lehrer hatte, der, der völlig gerecht war, aber völlig unbarmherzig. Gerechtigkeit ohne Gnade ist nicht der schönste Ort. Die Bibel spricht ganz am Ende in Offenbarung, Kapitel 20, Vers 12 davon, dass alles so auf ein großes Finale zuläuft. Da heißt es, ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron Gottes stehen. Da wurden Bücher aufgeschlagen und noch ein Buch wurde aufgetan, das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet aufgrund dessen, was in den Büchern geschrieben stand, nach ihren Taten. Niemand wird willkürlich gerichtet, niemand wird ohne Grund in der Hölle landen. Jeder Einzelne, der in der Hölle landet, wird dort landen aufgrund seiner Taten. Es mag sich sagen, ja gut, aber so, so schlecht sind die Menschen doch auch nicht alle. Der Punkt ist, es geht nicht um die Durchschnittstaten, sondern um die Einzeltaten. Wisst ihr, wenn ich mal wieder geblitzt werde, was leider hin und wieder vorkommt, ich habe einen Dienstwagen von unserem Kirchenverband, wo ich erst der Vorsitzende bin, das heißt, der Dienstwagen ist registriert in unserem Head Office, oder in unserem Office in Winnenden, und meine Assistentin bekommt immer zuerst meine Blitzerfotos, und die leitet sie dann weiter, und das ganze Office weiß Bescheid, und so. ja. Und da steht dann in diesem Bescheid, am 17. August um 12.13 Uhr wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit am Ortseingang von Löpsingen um 17 Stundenkilometer überschritten. So in dem Sinne. Und dann kann ich nicht zurückschreiben und sagen, ja, ja, aber die 10 Kilometer zuvor bin ich hinterm Traktor hergefahren und deswegen, ich habe es nur ausgeglichen. So, Sie müssen das miteinander verrechnen. So, ähm, so nein, ich werde bestraft zur Rechenschaft gezogen, für diese eine Tat, in dieser einen Sekunde, an diesem einen Ort. Kann zehn Sekunden zuvor langsam gefahren sein, kann zehn Sekunden danach langsam gefahren sein, aber für diese Sekunde, wo ich geblitzt wurde, muss ich Rechenschaft ablegen und am Ende die Konsequenz tragen. So, wenn, wenn, wenn wir lesen, dass am Ende der Zeit die Bücher geöffnet werden und Menschen nach ihren Taten beurteilt werden, dann heißt es nicht, dass sie alles schlecht gemacht haben, dann heißt es nicht, dass sie Bestien sind, dann heißt es einfach nur, dass es Momente in ihrem Leben gab, die vor Gott nicht bestehen können, die mit der Reinheit und Schönheit, der Liebe und der Atmosphäre im Himmel nicht zusammenpassen. Und jeder Einzelne, der infolgedessen seine Ewigkeit in der Hölle verbringen wird, wird sich nicht über Ungerechtigkeit beschweren. Niemand wird in der Hölle sein und sagen, das ist doch ungerecht. Jeder wird sich bewusst werden, dass das sehr wohl gerecht ist, aber ohne Gnade. Und Orte voller Gerechtigkeit, aber ohne Gnade, sind keine schönen Orte. Wir denken immer, Gerechtigkeit ist so das Größte, was du erreichen kannst. Soziale Gerechtigkeit ist ein Riesenbegriff in unserer Politik. Und ja, Gerechtigkeit ist wichtig, Gerechtigkeit ist gut, aber Gerechtigkeit ohne Gnade ist ein harter Ort. Und das Problem der Hölle ist nicht, dass es dort ungerecht zugeht, sondern dass es dort ohne Gnade zugeht. Die Hölle wird uns beschrieben als ein Ort, wo Satan am Ende genauso gebunden sein wird wie alle anderen auch. Manchmal haben wir so die Vorstellung, dass ähm, Gott im Himmel thront und dann denken wir, wenn Gott im Himmel thront, wer thront dann wohl in der Hölle? Und wenn Gott im Himmel thront, würde es eigentlich Sinn machen, wenn der Teufel in der Hölle thront. So Jeder hat so sein Reich, jeder hat so sein Spielzimmer. Hier ist der eine der Chef und dort ist der andere der Chef. Aber es ist nicht das, was die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt uns, dass der Teufel am Ende genauso in der Hölle gebunden sein wird, wie alle anderen auch. Offenbarung Kapitel 20, Vers 10. Der Teufel, der sie verführte, die Menschheit wurde in den Feuersee und Schwefelsee, die Hölle geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind und die werden gepeinigt Tag und Nacht in alle Ewigkeit. Der Teufel ist der Teufel, das Tier ist, wir sprechen von einer göttlichen Trinität, vom Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und was der Teufel versucht, die ganze Zeit ist, Gott nachzuäffen. So, und genauso wie es eine göttliche Trinität gibt, gibt es auch eine satanische und eine diabolische Trinität, wenn wir die Bibel lesen. Es gibt Gott Vater und es gibt den Teufel. Es gibt das Tier und den Antichrist. Also es gibt Jesus, den Sohn und es gibt das Tier und den Antichrist. Es gibt den Heiligen Geist und es gibt in der Offenbarung den falschen Propheten. So, einfach nur, dass ihr die Begrifflichkeiten zuordnen könnt. Und am Ende heißt es, wird der Teufel nicht über die Hölle herrschen, sondern er wird genauso gebunden sein wie alle anderen auch. Und es ist eigentlich eine gute Nachricht. Für all diejenigen, die im Himmel sind, bedeutet das, der Teufel, der Antichrist, der falsche Prophet, an anderer Stelle heißt der Tod und das Totenreich sind genauso gebunden, wie alles andere auch. Sprich, der Himmel ist sicher. Der Himmel ist sicher. Weiß nicht, wer von euch schon mal, ich ähm, habe so eine konkrete Familie im Kopf, die haben ein schönes Areal, schlosspark ein schönes Gebäude und zwei Wachhunde. Und jedes Mal, wenn ich dort hinkomme, hoffe ich, dass die Hunde irgendwo im Zwinger sind. Weil es ist ein schönes Areal. Und da, da kann man eigentlich von ganzem Herzen chillen, sich entspannen und das Leben genießen. Aber wenn du nicht weißt, wo die Wachhunde gerade sind, fällt es ein bisschen schwer. Zu wissen, dass die Wachhunde im Zwinger sind, gibt mir ein ganz anderes Gefühl. Es ist dasselbe Ort. Auf einmal fühlt es sich sicher an. Und die, die Botschaft, dass der Teufel am Ende der Zeit in der Hölle gebunden sein wird, gibt dir und mir die Sicherheit und die Garantie, dass der Himmel ein sicherer Ort sein wird. Nichts, das wir wieder verlieren können, nichts, wo wir rausfliegen, nichts, wo wir attackiert werden. Der Himmel wird ein sicherer Ort sein. Es wird keine Schlange mehr geben, die dir irgendwas einflüstert, dich verführt und am Ende landest du doch wieder draußen. Der Himmel ist ein sicherer Ort. Aber gleichzeitig bedeutet es, dass der Teufel ist nicht derjenige, der über die Hölle herrscht. Der Teufel ist genauso gebunden. Die Frage ist, wer herrscht dann über die Hölle? Wenn du mich fragst, ich glaube, dass in der Hölle niemand herrscht, sondern Anarchie herrscht, sprich jeder und gleichzeitig niemand. Anarchie bedeutet, jeder macht, was er möchte. Wohin Anarchie führt, kannst du feststellen, in Bürgerkriegssituationen, bei Katastrophen, wo auch angefangen wird zu plündern, zu vergewaltigen. Warum? Weil, weil keine ordnende Instanz mehr da ist. Das reicht schon aus, wenn Papa und Mama zu Hause weg sind und die Kinder alleine hast auch manchmal Anarchie. Der große Bruder würde gerne für Ordnung sorgen, aber der kleine Bruder, er, kann, er kennt den großen Bruder nicht als Chef an. Und am Ende herrscht Anarchie und jeder macht, was er will. Im besten Fall gehen sie sich auseinander. So wenn Menschen sich selber überlassen sind, ist es die Hölle. Und das sehen wir in Bürgerkriegssituationen, das sehen wir... In anderen Situationen, wenn, wenn die Polizei nicht mehr verfügbar ist, wenn der Staat, ich sage nicht, dass der Staat alles richtig macht, aber wenn, wenn, der Lehrer, wenn niemand mehr da ist, der, der für Schutz und Sicherheit und für Regeln sorgt, dann herrscht Anarchie und bei Anarchie kommt raus, was drinnen ist, wie bei Zahnpastatuben, unter Druck kommt raus, was drinnen ist. Wenn Menschen unter Druck geraten, kommt raus, was drinnen ist und da ist nicht nur Gutes drin. Und Insofern ist die Hölle nicht der Ort, wo, wo der Teufel regiert, so also meiner Meinung nach ein Ort der Anarchie. Der Teufel ist gebunden, aber Gott ist auch nicht da, weil Gott im Himmel ist und Licht und Finsternis nichts miteinander zu tun haben können. Wenn Gott in der Hölle wäre, wäre es nicht mehr die Hölle, weil dann wäre Gott ja da, die Liebe. So, Aber wenn Gott nicht mehr da ist, der Teufel auch nicht herrscht und jeder sich selber überlassen ist, ist ein Ort, wo ich nicht sein will. Und du wahrscheinlich auch nicht. Die Bibel beschreibt die Hölle an manchen Stellen wie ein Feuersee und an anderen Stellen spricht Jesus oder die Schreiber der Bibel von ewiger Verdammnis, die ewige Verdammnis. Auch so ein bisschen philosophischer Begriff. Aber was deutlich wird, ist, die Hölle ist kein Übergangsort, sondern ein finaler Ort. Wir haben vielleicht schon gehört von der Lehre vom Fegefeuer, und irgendwie ist die Lehre vom Fegefeuer schrecklich, die Vorstellung, wir müssen durch, durch ein Feuer hindurch gehen. Und je nachdem, wie viel Schuld wir auf uns geladen haben, wie unser Leben auszahlt, kann es relativ lange dauern. Aber am Ende besteht die Hoffnung, dass wir doch irgendwie beim Gott im Himmel landen. Irgendwie ist eine schöne Vorstellung, irgendwie ist eine schreckliche Vorstellung, aber es ist keine biblische Vorstellung. An keiner Stelle in der Bibel lesen wir von einem Fegefeuer Die Lehre vom Fegefeuer, so wie ich sie verstanden habe, basiert auf dem Paulusbrief an die Korinther, 1. Korinther, Kapitel 3, Vers 12, wo Paulus von einem Feuer spricht. Da ist es, ob nun einer mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Heu oder Stroh auf dem Fundament weiterbaut, eines jeden Werk wird offenbart werden. Denn der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, weil er sich im Feuer offenbart. Wie eines jeden Werk beschaffen ist, das Feuer wird es prüfen. Hat das Feuer, das einer aufgebaut hat, Bestand, so wird er Lohn empfangen. Verbrennt sein Werk, so wird er Schaden erleiden. Er selbst, aber jetzt kommt wird gerettet werden, freilich, wie durch Feuer hindurch. Das ist diese Vorstellung vom Fegefeuer. Am Ende der Zeit werden wir durchs Feuer geläutert werden, aber am Ende werden wir durchs Feuer hindurch gerettet werden. Aber wenn wir genauer hinschauen, leitet Paulus diesen Abschnitt folgendermaßen ein, Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Also Gott, Paulus spricht zu, zu Christen, zu Menschen, die Kinder Gottes sind, äh, ihm nachfolgen. Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, habe ich als kundiger Baumeister das Fundament gelegt, ein anderer Bau darauf weiter. Jeder aber sehe zu, wie er darauf weiterbaut. Denn ein anderes Fundament kann niemand legen, als das, welches gelegt ist, Jesus Christus. Paulus spricht zu Menschen, die ihr ganzes Leben auf dem Fundament gebaut haben, das Jesus Christus ist. Jesus spricht zu Menschen, deren Fundament Jesus Christus ist, als ihr Herr, als ihr Erlöser, zu Kindern Gottes. Und Paulus sagt, ein jeder baut sein, sag ich mal, Lebenshaus auf dieses Fundament und jeder baut anders. Und am Ende der Zeit, wenn wir im Himmel erscheinen, sag ich mal, wird unser Leben durchs Feuer gehen und die Frage ist, was bleibt wirklich übrig, was Ewigkeitswert besitzt. Und Paulus sagt, in diesem Moment werden wir feststellen, dass nicht alles, was wir in unserem Leben gebaut haben, Ewigkeitswert hat. Paulus sagt, es wird Dinge geben, die Ewigkeitswert haben und durch dieses Feuer hindurch Bestand haben. Gold, Silber und Edelsteine. Und gleichzeitig wird es Dinge geben, die wie Stroh Heu und Holz verpuffen und nichts bleibt mehr übrig. Und Paulus sagt, es wird sogar Menschen geben, die wie durchs Feuer hindurch gerettet werden. Ich weiß nicht, ob ihr Feuerwehrfilme schaut. Aber vielleicht kannst du diese Szene vorstellen. Das Haus brennt und da ist noch einer drin und die Feuerwehr geht rein, um diesen einen zu retten. Und mit viel dramatischer Musik. Kurz bevor das Haus zusammenstürzt, taucht aus dem schwarzen Rauch zwei Gestalten auf. Der Feuerwehrmann und derjenige, der wie durchs Feuer hindurch gerettet wurde. In aller Regel, in den Filmen, die ich schaue, haben die, die durchs Feuer hindurch gerettet werden, nichts mehr in der Hand. Die wenigsten haben ein Fernseher dem Arm. Die Niemand trägt einen Thermomix mit raus, keiner hat noch drei Koffer dabei oder ein Bücherregal oder irgendwas. Die meisten durchs Feuer hindurch gerettet werden, stehen einfach nur da mit dem, was sie anhaben und mit ihrem Leben. Und Paulus sagt, es wird Menschen geben, die, wenn sie im Himmel auftauchen, feststellen, dass sie nichts von dem, wo sie ihr Leben investiert haben, mitnehmen konnten. Nicht das Ferienhäuschen in Kroatien, nicht den Pool im Garten, nicht den Audi A6, nicht das Aktiendepot, nicht den Flatscreen, keine Urkunde, kein Pokal, kein Mitarbeiter des Monats, kein Weihnachtsgeld, nichts. Und alles, was sie in Händen haben, ist das, was sie an ihrem Leib tragen, ihr eigenes Leben. Paul sagt, es wird Menschen geben, die vor Gott stehen, die werden gerettet werden. Warum? Weil ihr Fundament, Jesus Christus, ist und dieses Fundament wird nicht abrennen. Egal, was passiert in deinem Leben, wenn Jesus das Fundament ist, dieses Fundament bleibt stabil. Aber es kann sein, dass der ganze Rest deines Lebenshaus abfackelt und nichts mehr übrig bleibt. Und du wie durchs Feuer hindurch im Himmel ankommst und das Einzige, was du hast, bist du selber. Paul sagt, es wird aber auch Menschen geben, die haben in Ewigkeitswerte investiert. Die haben für ihren Ehepartner gebetet und der Ehepartner hat sich für Jesus entschieden. Seine Schuld wurde vergeben. Sie so werden vor Jesus stehen und neben ihnen, ihr geretteter Ehepartner. Es wird Menschen geben, die im Himmel ankommen und feststellen, das ist doch der Thomas aus der Jugendgruppe, den ich immer mitgenommen habe in den Jugendtreff, für den wir gebetet haben. Großartig, dass du auch da bist. Es wird Menschen geben, die mit ihrem Leben in Dinge ins Reich Gottes investiert haben, die sind wie Edelsteine, wie Gold, wie Silber. Und wenn wir am Ende vor Gott stehen, werden wir merken, da gibt es Dinge, die haben Ewigkeitswert. Und diese Dinge bleiben bestehen. Das ist aber nicht das Fegefeuer. Das ist einfach nur der Moment, wo uns bewusst wird, wofür wir unser Leben investiert haben. Da spricht Jesus nicht von Rettung und Errettung, da spricht Jesus von erretteten Menschen, von Kindern Gottes, deren Fundament Jesus Christus. Und die Frage ist, wie viel in deinem Leben hat Ewigkeitswert gehabt? Die Lehre vom Fegefeuer ist die Wunschvorstellung, dass am Ende doch irgendwie alle in den Himmel kommen, wenn sie lange genug dafür gebüßt haben. Und als im Mittelalter der Petersdom in Rom gebaut und vergrößert werden wollte und die Kirche Geld braucht, hat sie gedacht, lass uns doch ein Modell draus machen, ein Geschäftsmodell. Wie wäre es, wenn wir Schuldenerlass verkaufen, Ablasshandel hat man es gelernt, und Menschen sind durch die Straßen gezogen und haben gepredigt, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Und weil die Vorstellung von der Hölle, die real ist, in den Köpfen der Menschen damaliger damaligen Zeit präsent war, hatten alle Menschen Angst vor diesen Feuerqualen. Feuer kann immer noch. Die wussten, was es sich heißt zu verbrennen. Und die Lehre vom Ablasshandel ist die, dass du nicht nur dich selber freikaufen kannst sondern deine Mutter und dein Vater und die bereits Verstorbenen. Und ich weiß nicht, wie viel du bereit wärst zu bezahlen, wenn deine Mama, deine beste Freundin oder dein Kind errettet werden könnte durch 10,50 Euro oder durch 1.000 Euro. Der Ablasshandel ging so, dass reiche Menschen mehr bezahlen mussten und weniger Menschen weniger das Ziel war schlichtweg, Geld zu erwirtschaften, damit dieser Petersdom in Rom gebaut werden konnte. Und ich frage mich, ob einer der Gründe, warum wir uns als Kirche heute so schwer tun, über die Hölle zu predigen, neben dem, dass es sich nicht angenehm anfühlt, vielleicht der sein könnte, weil wir wissen, dass mit der Hölle schon viel Schundluder als Kirche getrieben wurde, also Aber die Lüge des Ablasshandels war nicht, dass es eine Hölle gibt, sondern die Lüge des Ablasshandels war, dass du dich durch Geld von der Hölle freikaufen kannst. Wenn wir jetzt aufhören, über die Hölle zu sprechen, machen wir es uns ein bisschen leichter. Aber ob wir am Ende des Tages Menschen wirklich einen Gefallen tun, ist eine andere Frage. Oder ist es nicht vielmehr so, dass auch eine schlechte Nachricht eine gute Nachricht sein kann, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt kommt? Und wie gesagt, als Gospelhaus, wir haben noch ein paar andere Predigten, wir haben ermutigende Predigten, wir haben liebevolle Predigten, wir haben Predigten, wo du nach Hause gehst und sagst, das brauche ich mehr. Aber lass uns mal diese Botschaft aushalten in dem Wissen, dass diese schlechte Nachricht eine gute Nachricht werden kann, wenn du sie rechtzeitig hörst. Was wir verstehen müssen ist, dass die Hölle nie Gottes Plan A war. Gott hat nicht die Hölle erschaffen und sich dann gefragt, wen können wir denn da reinschmeißen und gedacht, vielleicht schaffen wir noch ein paar Menschen und dann schauen wir ihnen zu, wie sie da drin leiden, sondern Gott hat Menschen geschaffen, um im Paradies mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Aber als die Sünde reinkam, weil Gott... Dem Menschen einen freien Willen gegeben hat, wurde Gott bewusst, dass wenn er den freien Willen von Menschen respektiert, er auch akzeptieren muss, dass sich Menschen gegen ihn entscheiden. Und es ein goldener Käfig wäre, wenn alle Menschen zwangsläufig einfach im Himmel landen müssten, obwohl sie es vielleicht gar nicht wollen. Und die Hölle, wurde notwendig aufgrund der Boshaftigkeit von Menschen. Wenn Menschen eine Stadt bauen, wenn Menschen ein Land besiedeln in der Vergangenheit, dann war nicht der erste Plan, ein Gefängnis zu bauen. In der Regel hat man eine Kirche gebaut, dann hat man ein Krankenhaus gebaut, dann hat man eine Schule gebaut, dann hat man Geschäfte eröffnet, und dann hat man Laden eröffnet. Nur haben wir gemerkt, da gibt es ein paar Böse. Wir brauchen ein Gefängnis. Das war nicht der Wunsch von Menschen. Es war eine notwendige Konsequenz aufgrund der Boshaftigkeit von Menschen. So die Hölle war nicht Gottes Plan A, aber es wurde erforderlich, um einmal der Boshaftigkeit zu begegnen und gleichzeitig den freien Willen von Menschen zu respektieren. Die Bibel sagt, dass Gott selbst die Hölle hasst. Gott steht nicht vor der Hölle und jubelt das ein paar gefunden hat, die ihr reinschmeißen kann. Hesekiel Kapitel 33, schon im Alten Testament lesen wir, wo es heißt, Sprich zu ihnen, sei Gott zu Hesekiel, so wahr ich lebe, Spruch Gottes des Herrn, ich habe keinen Gefallen am Tod der Ungerechten, sondern daran, dass ein Ungerechter sich abkehrt von seinem Weg und am Leben bleibt. Kehrt zurück, kehrt zurück von euren bösen Wegen, warum denn wollt ihr sterben, Haus Israel? Gottes Herz bricht darüber, zu sehen, dass Menschen in die Irre laufen. Aber er kann nicht mehr, als davor zu warnen. Nachdem die Menschen auf all die Propheten des Alten Testamentes nur bedingt gehört haben, entscheidet sich Gott zur letzten Option. Und er schickt seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, auf diese Welt mit einer Botschaft, die zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus kommt mit dieser Botschaft, dass Vergebung möglich ist. Dass Gott wie ein liebender Vater ist, dass ich danach sehen, dass sein Sohn nach Hause kommt, dass seine Tochter nach Hause kommt. Paulus beschreibt es im Römerbrief folgendermaßen, denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir kennen heute kein Sold mehr, wir bekommen vielleicht ein Gehalt, oder ein Lohn. Ein Gehalt und ein Lohn ist etwas, das du verdient hast. Und Paulus sagt: Was wir mit unserem Leben verdienen, ist der Tod. Das ist nicht eine willkürliche Strafe, sondern es ist einfach nur die Addition deiner Taten, ein Strich unten drunter, was am Ende rauskommt als Verdienst, ist der Tod. Aber weil Jesus nicht will, dass. Wir sterben und von Gott getrennt sind, bietet uns Gott ein Geschenk an. Das hat die Gnadengabe Gottes aber. Das Geschenk Gottes, nicht das, was du verdienst, sondern einfach das wohlwollende Geschenk Gottes, ist ewiges Leben. Der Himmel, das Paradies, das neue Jerusalem, wie immer du es nennen willst. Die Bibel verwendet verschiedene Begriffe. Zu die Hölle, die Botschaft der Existenz einer Hölle ist keine gute Nachricht. Aber wenn wir sie zum richtigen Zeitpunkt hören, kann sie zu einer guten Nachricht werden. Ich war vor ein paar Wochen unterwegs, wollte nach Treuchtlingen ins Schwimmbad. Bin dem Navi gefolgt und irgendwie hat mich das so durch Wald und Wiesen geführt. Und irgendwann, kurz vor Auerheim, wer das kennt, kommt ein Umleitungsschild. Ich habe so einen inneren Reflex, das erste Umleitungsschild immer zu umfahren. Weil ich immer denke, da muss es einen besseren Weg geben. Das kann nicht die einzige Option sein. Weil ich denke, ich weiß es besser. Weil ich Umwege hasse. Und ich umfahre das erste Umleitungsschild. Umfahre das zweite Umleitungsschild. Umfahre das, wie heißt es, Verbotsschild, roter Kreis, weißes Feld. Und denke mir, irgendwo geht es da durch. Und stehe irgendwann von einem Bagger und merkt, da kommst du nicht drum rum. Dreh um und irgendwie durch dieses Dorf. Von einem Graben zum Bagger zum. Und irgendwann denke ich mir, Gott, wenn du mir einfach wieder rausführst hier, du, am Ende des Tages ist es deine und meine Entscheidung, wie wir mit diesem. Zeichen umgehen, wie wir mit dieser Botschaft umgehen. Niemand zwingt dich, niemand zwingt dich, dein Leben zu ändern. Niemand zwingt, dich abzubiegen, alles, was die Bibel macht ist, dich darauf hinzuweisen, da gibt es eine Hölle. Da gibt es eine Hölle. Es gibt auch einen Umweg, es gibt eine Umleitung, es gibt eine Abzweigung, die dein Leben nachhaltig prägen und verändern kann. Dort an diesem Kreuz, wo Jesus Christus gestorben ist, wo Jesus Christus sein Leben gab, für nicht für seine Schuld, sondern für deine Schuld. An diesem Kreuz kannst du einmal rechts abbiegen. Nichts ist nerviger, wie wenn du ein Navi hast, das den Stau nicht kennt. Du fährst da rein und denkst dir, wofür habe ich dich? Nichts ist schlechter als eine Kirche, die dich nicht vor der Hölle wandt. Es gibt viele Kuschelthemen, ermutigende Projekten, wie du deine Kinder erziehst, wie du deine Ehe lebst, wie du deine Finanzen regelst, viel, wie, du, wie du kommunizierst. Und es ist auch Teil der guten Botschaft von Jesus Christus, wie, wie unser Leben gelingen kann. Aber eine Kirche wäre eine schlechte Kirche, wenn sie nicht dich vor diesem Stau, vor dieser Sackgasse, vor dieser Hölle warnt und dir die Chance gibt, die Umleitung zu wählen. Am nächsten Sonntag kommt wieder eine andere Botschaft, aber für heute leiche ich eins, einfach mal auszuhalten. und um dem Heiligen Geist zu erlauben, in dein Herz reinzusprechen. Wenn du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen hast, ist vielleicht heute ein guter Moment. Wenn du noch nie erlebt hast, dass Gott dir deine Schuld vergibt und dir zuspricht, dass du ein Kind Gottes bist, ist vielleicht heute ein guter Moment. Nimm deine eigenen Worte, weil es singt gleich einen Song, der heißt, ich schaffe Raum für dich. Es gibt keine Formel, Christ zu werden. Jesus sagt, wer mit dem Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes ist, wird errettet werden. Nimm deine eigenen Worte, nimm deine eigenen Gedanken, aber sag Gott, ich brauche dich. Du kennst meine Taten. Mein Buch ist voll. Vergib mir meine Schuld. Vielleicht bist du hier und du weißt, das habe ich getan. Mein Fundament ist Jesus Christus. Da wird nichts anbrennen, da wird nichts erschüttert werden. Und dann erlaube dem Heiligen Geist, in dein Leben reinzusprechen, dahingehend, dass, wenn die Hölle wirklich existiert, was in deinem Leben würdest du ändern? Wenn die Hölle Realität ist, was in deinem Leben würdest du verändern? Welche Prioritäten würdest du setzen? Würdest du mit deinen Kindern umgehen? Welchen Menschen würdest du mehr oder weniger Zeit verbringen wollen? Wie würdest du mit deinem Geld umgehen? Was würdest du mit deiner Zeit machen? Was wäre, wenn die Hölle wirklich existiert? Lade dich ein, nochmal aufzustehen, einen Song zu singen mit uns. Ich schaffe Raum für dich.
1: Auch
0: Gott ist nicht gegen dich. Gott
1: ist für
0: dich. Gott hat seine Arme ausgestreckt. Er liebt dich ohne Ende. Und alles, was du möchtest, ist, dass du diese wande Botschaft der Hölle hörst, um rechtzeitig abzubiegen. Das ist keine Verdammnis, Jesus Christus. Das ist keine Freude bei Gott, Menschen zu quälen. Gottes Herz spricht über dich. Und alles, was du sich wünschst, ist, dass du erlebst, wie er dich liebt. Dass dein Herz öffnet und das Gott ich, ich kapituliere. Ich brauche dich. wenn es dein Wohns ist was du geweinst singen ich schaffe raum für dich du was auch
1: immer du wünsch du was auch immer du wünsch ich schaffe raum für dich du was auch immer du wünsch du was auch immer du wünsch